tu Dios otra vez. Si has buscado en muchas partes la felicidad ausente, te has manchado de pecados y no sabes ya qué hacer. Si has pensado que tu vida ya no tiene más valor, hoy escucha este mensaje de verdad y de Queridos, qué bueno, qué bueno es terminar el día con el corazón dispuesto a recibir la palabra de Dios. Yo alabo a Dios, agradezco a Dios por los milagros de esta semana. Muchos están expresando su decisión de unirse a Cristo, de bautizarse. Muchos están contando testimonios de oraciones respondidas. Dios es bueno, Dios es maravilloso. A veces cuando tú sientes que estás abandonado, puede ser hasta que estés abandonado, abandonada por los seres humanos, no por Dios. Así como un pajarito está en la palma de tus manos, tú estás en la palma de las manos de Dios. No cae un hilo de cabello sin que Dios sepa. Y tú vales mucho más que un pajarito, mucho más que un hilo de cabello. Tú eres ser humano, tú tienes emociones. Entonces, ¿cómo es bueno compartir contigo el estudio de la Palabra de Dios. Esta noche quiero mandar un abrazo cariñoso a los amigos de Pichucalco, tierra linda, tierra, tierra querida. Ya, yo estuve muchas veces ahí en, en Pichucalpo, Pichucalco, a Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal, Palenque, todo eso en el estado de Chiapas. 
territorio maravilloso, extraordinario. Tengo grandes amigos ahí, compañeros pastores, viajamos mucho por esas carreteras, comimos la comida rica, deliciosa del pueblo. Qué, qué nostalgia, qué recuerdos bonitos, predicando en plazas, en auditorios, en templos, en campamentos. Eh, ha sido una experiencia muy bonita ahí con el estado de Chiapas. En realidad, con todos los lugares en México por donde he pasado. Un abrazo cariñoso también a los oaxaqueños. Estado de Oaxaca, de la ciudad de Oaxaca, Tehuantepec, Tehuantepec, nombre difícil, Salina Cruz, todo eso en el estado de Oaxaca. Y también a los hermanos de Acapulco, Chilpancingo, en el estado de Guerrero, a los hermanos de Morelia, Uruapán, Zamora, en el estado de Michoacán. Qué bueno, qué bueno, queridos, de verdad, qué bueno tenerlos esta noche y con el corazón abierto. La palabra de Dios es como la semilla que cae. Puede caer en tierra pedregosa, en tierra espinosa, en tierra dura, pero tu corazón es tierra linda. La palabra de Dios va a caer, va a germinar, va a producir frutos, en abundancia. Que Dios te bendiga ricamente. Vamos al texto de esta noche. Éxodo capítulo 2 versículos 11 al 14. Voy a leer todo el texto. Después vamos a ir analizando algunos aspectos del texto. Dice en aquellos días. ¿En qué días? En los días de Israel. Cuando estaban bajo la esclavitud de Egipto. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés. Salió a sus hermanos. Y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces Moisés miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Qué historia interesante, querido. Dios tenía un plan maravilloso para la vida de Moisés. Por eso, aunque el faraón había firmado un decreto de muerte, Dios dio sabiduría a su madre, Jocabed, para salvar la vida del niño. Y Moisés fue criado prácticamente por la princesa. Fue educado en las mejores universidades de su tiempo las mejores artes, letras y ciencias de sus días, las mejores técnicas de liderazgo, de gerenciamiento, las mejores técnicas militares. Ahora piensa tú, Dios quería libertar a Israel del poder de Egipto. Pero ¿quién libertaría? Moisés. Pero si Moisés nunca hubiera sido criado por la princesa, no habría tenido los recursos y la preparación necesaria para liderar al pueblo, al pueblo de, de Israel. Pero ¿cómo son las cosas? Faraón firma el decreto de muerte y Dios toma ese decreto de muerte contra el pueblo de Israel 
para usarlo en beneficio de su, de, de su pueblo. Y a raíz de ese decreto de muerte, Moisés llega a constituirse un hombre preparado en las mejores universidades de su tiempo. Como un, un, un pobre Moisés, hijo del pueblo, de esclavos, fabricantes de ladrillo, podría haber estudiado en las mejores universidades, pero pues Dios revirtió el, el, la maldad del diablo para transformarla en beneficio para el pueblo de Dios. Y aquí hay un mensaje para ti. Si tus enemigos que te quieren destruir y hacen cualquier cosa para hacerte fracasar, si tú clamas a Dios, Dios te va a dar sabiduría como le dio a la mamá de Moisés y con sabiduría tú vas a ser capaz de revertir todo lo que el enemigo quiso hacer contra ti y Dios va a hacerlo beneficio para ti. Esta es una gran lección. Por eso no temas de tus enemigos. Que se burlen de ti, que se ríen de ti, que hablen mal de ti, que escriban mal de ti. Hoy día con el internet todo el mundo va a hablar mal de ti. No le hagas caso, no les hagas caso. Tú tienes un Dios todopoderoso y aunque el enemigo haga lo que haga para destruirte, tú estás seguro en las manos de Dios. Eso es lo que sucedió con Moisés. Pero Moisés debería, y él ya sabía, porque al mismo tiempo que la princesa lo instruía y lo educaba en las mejores universidades, su madre Jocabed había aprovechado los 12 primeros años de vida del niño para inculcar en su corazón que el plan de Dios para él era extraordinario. Quería usar a Moisés como instrumento para libertar al pueblo de, de, de Israel. Solo que Moisés no tuvo paciencia. Dice la historia bíblica que un día, ya crecido, ya adulto, salió a la calle y vio que un egipcio estaba golpeando, maltratando a un israelita. Y entonces él pensó, ya llegó el momento de yo comenzar mi trabajo de libertador. ¿Y qué hizo? Tomó la justicia en sus propias manos. Mató al egipcio. Pero dice el texto bíblico algo interesante. Antes de matar al egipcio, miró para allá nadie. Miró para aquí, nadie. Miró para frente, nadie. Miró para atrás, nadie. Entonces dijo, nadie me ve. Y mató al egipcio. Es interesante que nosotros también a veces, antes de cometer algo que desagrada a Dios, miramos para allá, miramos para allá, miramos para adelante, miramos para atrás, y, y, y nadie me ve. Nos metemos a donde no debemos meternos. Así somos los seres humanos. Un día un padre estaba caminando con, con su hijo, una, una carretera de tierra, estaban con sed, con hambre, y de repente pasaron por una, un sembrío de sandías. Y el papá le dijo al hijo, hijo, yo voy a saltar el muro y voy a recoger una sandía. Tú mira, mira para arriba, mira para todos los lados, y si viene alguien me avisas. Y entonces cuando el padre saltó, el hijo le gritó, padre, papá, cuidado. Y el padre apareció asustado, ¿qué, viene alguien? Y el niño le dijo, es que tú miraste a izquierda, a derecha, adelante, atrás, pero no miraste arriba. Arriba está Dios y Dios nos está viendo. Ojalá, querido, que siempre que querramos hacer algo que no debemos hacer, levantemos los ojos al cielo para ver quién está viendo, 
porque Dios está siempre vigilando la vida de sus hijos. Infelizmente, pues Moisés miró a todo lado, no había nadie, mató al egipcio. Al día siguiente, dice la historia, él salió a la calle de nuevo y ahora vio un israelita golpeando a su hermano israelita. No lo mató, se acercó al israelita abusivo y le dijo, oye, tienes que respetar a tu hermano, ¿cómo estás haciendo eso con tu hermano? Ustedes dos son los israelitas. Y el otro golpeador lo miró a Moisés y le dijo, ¿y qué? ¿Quién te ha puesto juez encima de mí? ¿Me vas a matar también a mí, así como mataste ayer al egipcio? Y ahí el pánico se apoderó de Moisés, porque dijo, si éste sabe, todo el mundo sabe. Y si todo el mundo sabe, va a llegar a, la, a los oídos de Faraón y él me va a matar y yo no voy a ser, poder ser más el libertador de Israel. Entonces, cuando el pánico se apoderó de él, y tú sabes que el miedo es un enemigo terrible, querido, porque cuando el miedo se apodera de tu corazón, tú eres capaz de hacer las locuras, las cosas más tontas. Yo estaba viniendo una vez de Madrid, España, para el Brasil, y todos ustedes que han viajado en avión saben que de vez en cuando hay unos baches en el aire, ¿no? unos baches. Pero ese fue el bache, la caída más, más brusca que yo viví en mi vida y he, he viajado tanto. Tal vez tres segundos, pero que parecían una eternidad. El avión se vino de tal manera que estábamos en la hora de la reflexión y todo. La comida se fue al techo. Algunos que estaban que sin cinturón se fueron para allá. Tres segundos, pero un miedo terrible. Ahora, en medio de esa tormenta, en medio de esa, de esa desesperación, yo vi gente, gente, desesperada para correr a la puerta. Ahora, mi pregunta es, ¿para qué corrían a la puerta? ¿Qué iban a hacer en la puerta? ¿Ah? ¿Se iban a arrojar al abismo? Ahí está el miedo, el miedo. Por eso te digo una cosa, cuando en alguna ocasión estás con miedo, ese no es el momento para tomar decisiones. Cuando estás con rabia, no decidas. Cuando te han hecho algo malo, no es el momento de responder, cállate, ve a la casa, enfría la cabeza. Yo tenía un pastor antiguo, un profesor mío, que estaba casado ya casi 50 años, y él dijo, ¿saben cómo he durado todo este tiempo casado con mi esposa porque cada vez que mi esposa y yo discutíamos antes de decir una palabra antes de hacer cualquier cosa yo salía a la calle y ahí pateaba el árbol pateaba la piedra corría sudaba cansaba hasta que sentía que la rabia se me había ido, la ira se me había ido, entonces volví a la casa y estaba todo en paz. Ese es un buen consejo. No respondas cuando estás airado. No revides cuando alguien te hace algo contra ti. No tomes decisiones cuando estás con miedo. Pero Moisés se atemorizó, dijo, ahora ya me descubrieron y se escapó. Y se fue al desierto, prácticamente a las montañas del desierto. Montañas del desierto, él se, se dedicó a criar, a criar corderos, a criar ovejas, a criar cabritos. Ahora miren ustedes cómo es el pecado. Un hombre que nació para ser el líder, el libertador del pueblo de Israel, 
ahora acabó siendo un pastor de ovejas. No hay nada denigrante en ser pastor de ovejas, pero hay algo contraproducente en que Dios escogiera un hombre para libertar a un pueblo y por causa de una decisión equivocada, por causa de tomar una medida violenta, por causa de tomar la justicia entre sus manos, ahora estaba en el desierto. Desierto, tierra de chacales, tierra de culebras, tierra de escorpiones, tierra de muerte. Ahora yo te pregunto, querido, ¿estás por ventura en este momento en una tierra de chacales, tierra de, de soledad, tierra de desesperación por causa de algún pecado? Yo me acuerdo hace muchos años atrás, eh, conocí un anciano de iglesia que abandonó a su familia. Era un anciano ya que tenía unos 50 años de edad, tenía hijos ya jóvenes. Abandonó a la esposa, abandonó a los hijos. Era un hombre de bastante dinero. Tenía una fábrica de muebles, tenía bastante dinero. Pero se enamoró de una muchacha de 22 años y se escapó con ella, se fue con ella. Bueno, la familia no quedó abandonada en el sentido financiero porque los hijos continuaron con la fábrica, continuaron bien de vida, pero el hombre desapareció. Desapareció cinco años, diez años, veinte años, treinta años, desapareció por completo. Yo en ese tiempo trabajaba en una asociación. Pasaron los años, me llevaron a una unión. Pasaron los años, llegué a la división aquí en Brasilia. Ya habían pasado como 30 años y un día desde la división hice un viaje a una ciudad del interior aquí de la selva amazónica. Y el pastor me dijo, ¿quieres conocer Arena Blanca? ¿Qué es eso? Es una ciudad donde hay muchos garimperos, gente que busca oro en el río, cava la tierra buscando oro, hay mucho dinero. Y también hay mucha violencia, hay muchos ladrones, hay muchas... Mujeres de vida alegre que van para, pues hay, el dinero corre suelto ahí. Entonces el pastor me dijo, tenemos la mañana libre, ¿quieres dar una vuelta ahí y conocer la ciudad? Y fuimos allá. Realmente una ciudad prácticamente así. Había mucha gente, pero una ciudad eh, toda descuidada, casas de madera, eh, gente viciada en las calles, en fin... Y yo estaba caminando, mirando las cosas, y de repente veo a un hombre, aquel anciano que yo conocí hace muchos años. Cuando yo lo vi, él se escondió, yo fui atrás. Ahí él sabía que ya no podía esconderse. Me abrió los brazos, me abrazó y empezó a llorar. Y llorando me dijo, pastor, aquí estoy, este soy yo hoy. Un buscador de oro que no consigue a veces dinero ni para comer. Este soy yo. Aquí me trajo mi pecado. Yo abandoné a mi familia y mire el fin que yo he tenido. Ah, querido, esa es la vida triste del pecador. Moisés cometió un pecado, pensó que nadie lo veía. ¿Y cuál fue el final de su historia? Estaba en las montañas alimentando cabras cuando ese no era el plan original de Dios. Por favor, esta noche yo te digo una cosa. No arruines las cosas bellas que Dios te ha dado. No malogres las cosas 
maravillosas que Dios te ha dado. ¿Sabes por qué el, el pecado es repulsivo para Dios? Dios ama al pecador, pero repudia al pecado. ¿Pero sabes por qué repudia al pecado? Porque el pecado te destruye. Te puede engañar, te puede seducir, te puede hacer creer que te va a llevar a, a, a una tierra mejor. Pero el pecado finalmente te destruye, te mata. Destruye a tu esposa, destruye a tu familia, a tus hijos. Te de destruye tu carrera profesional, te destruye a ti mismo. Te ama. Y como Dios te ama, pues Él no acepta el pecado repulsivo que destruye tu vida porque tú eres lo, lo más precioso que Dios tiene, tiene. Por eso te llama Él, por eso te dice, hijo, ven. Por eso no quiere que tú camines en pos del pecado. Ahora me pregunto esta noche, pastor, ¿qué es pecado? Es simple, no es pe pecado no es solo matar, robar, mentir, cometer adulterio. No, no, no. Pecado básicamente es separación de Dios. Y porque te has separado de Dios, acabas matando, robando, mintiendo, haciendo todas las cosas. Estos son actos pecaminosos que tú acabas haciendo porque te separaste de Dios. Ahora, Pablo dice que la paga del pecado es la muerte. Pero no es que tú te separas de Dios y mueres, no. Te separas de Dios y empiezas a morir. Vas muriendo lentamente, mueren tus sueños, mueren tus ideales, muere tu familia, mueren tus hijos, te metes en los vicios y llega un punto en que ya no quieres vivir. Finalmente vas a recibir la muerte eterna cuando Cristo venga, pero en esta vida ya vas muriendo. Eso es lo que me dijo aquel hombre que encontré allá en arena blanca. Estoy muriendo, esta vida que vivo no es mi vida. He destruido todo, he arruinado todo. Y a lo largo de mi vida he visto tantas situaciones así, gente que se lamenta, gente que dice, pero ¿por qué tuve que abandonar a Dios? ¿Por qué tuve que caminar por los caminos del mal? En México una vez yo estaba visitando una prisión ahí a los, a los eh, internos y cuando estaba saliendo un muchacho levantó la mano gritando, llorando y me dice, ay pastor, ¿Qué hice con mi vida, pastor? ¿Qué hice con mi vida? Y esta noche yo te digo, hijo, no te preguntes qué hiciste con tu vida. Pregúntate, ¿qué vas a hacer con tu vida a partir de hoy? Lo que pasó, pasó. Lo que pasó, ya no hay remedio. Dile a Dios, Señor, ¿qué hago con mi vida hoy? A partir de hoy. Por eso, lo que has vivido, has vivido, ya no se puede remediar, ya está remediado, ya, ya, está, ya es irremediable. Pero tú puedes corregir el rumbo de tu camino, tú puedes entregarte a Jesús porque has vivido sin Dios toda tu vida. Pero ahora tú puedes vivir con Dios, tú puedes caminar con Dios, tú puedes volverte un príncipe de Dios. El diablo pensó que había arruinado la vida de Moisés cuando lo vio pastando ahí, ovejas, cabras en el desierto. El diablo dijo, oh, y ahora lo vencí, ahora lo derroté. ¿Dónde está el plan de Dios para esta vida? Está arruinado, está acabado. Mentira, querido. Porque allá en el desierto, si tú lees toda la historia, vas a ver que un día Moisés vio una zarza que ardía, ardía, ardía y no se consumía. Tú sabes que todo lo que arde, pues se quema la materia prima y se acaba. Pero esa zarza ardía, ardía, ardía y no se consumía. 
Entonces la curiosidad lo llevó a Moisés a acercarse a la zarza. Bendita curiosidad, querido. La curiosidad tiene dos lados. Te puede llevar al mal o te puede llevar al bien. Hay muchos que están escuchando la palabra de Dios esta noche por curiosidad. Porque siempre quisiste conocer qué es lo que la Biblia dice y aceptaste la invitación de algún amigo para conectarte a este programa. Bendita curiosidad. Pues Moisés fue movido por la curiosidad. ¿Por qué aquella zarza arde y no se consume? Y se acercó y cuando se estaba acercando escuchó la voz de Dios que le dijo, Moisés, Moisés, quítate las sandalias de los pies porque el lugar que pisas es santo. Y Moisés cayó de rodillas, quitó las sandalias de sus pies, porque lo que es santo es santo, querido. Cuando tú en la palabra de Dios encuentras que Dios dice, esto es santo, respeta, porque lo que es santo es santo. Es interesante que en Génesis capítulo 2, los primeros versículos, dice que Dios terminó la obra de la creación el sábado, y el sábado lo bendijo y lo santificó. Y yo te digo, ten cuidado con tocar lo que es santo, porque lo que es santo es santo. Y a Moisés le dijo, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar que pisas es santo. Y Moisés tuvo su encuentro con Dios. Y entonces Dios le dijo, Moisés, tú tomaste la justicia en tus manos, tú pensaste que ningún ser humano te veía, arruinaste todo, aparentemente. Pero si tú me entregas tu vida ahora, yo voy a hacer maravillas con lo que tú me entregas. Yo te voy a libertar. Mi, mi plan sigue vivo para ti. Tú no lo has destruido. El diablo piensa que se acabó. No, el diablo no va a salir con las suyas. Yo tengo un plan especial. Tú vas a libertar a mi pueblo. Entonces, levántate ahora y ve en mi nombre para libertar al pueblo. Ay, qué interesante, qué contraste, querido. Porque en las universidades de Egipto, Moisés había aprendido a, a la suficiencia propia, el orgullo, la vanagloria. Ahora fue al desierto 40 años para desaprender la suficiencia propia, para desaprender el orgullo, desaprender la vanagloria. Ahora, 40 años atrás, cuando vio a un egipcio matando a, o golpeando a un relito, lo mató. Tomó la justicia en sus manos. Ahora cuando Dios le dice, ahora yo te envío, le dijo, Señor, busca otro, porque yo no sé hablar. Yo, yo, yo no soy bueno de, de discurso. ¿Cómo voy a liderar a un pueblo si yo no hablo bien? Y Dios le dijo, no, te, no, no, no importa. No digas no sé hablar. Maravilloso, querido, porque Dios te toma así como eres. Y con eso que tú eres... Él se encarga de sacar tus defectos, de colocar las virtudes. Él se encarga de prepararte. Él hace maravillas contigo. Tú lo único que tienes que hacer es decirle, Señor, aquí está mi ser. Yo coloco mi cuerpo en tus manos, mi vida en tus manos. Haz por mí lo que yo no puedo hacer. Y te digo una cosa, tú no tienes idea de a dónde Dios te puede llevar. Tú no tienes idea de las maravillas que Dios puede hacer en tu vida. 
Tal vez en este momento te sientes destruido, te sientes acabado. El pecado ha abierto heridas terribles en tu vida. Tal vez tú sientes que ya no tienes perdón, pero yo en el nombre de Dios te digo, hay perdón. La palabra de Dios dice, todo pecado le será perdonado al ser humano. Todo es todo. No hay superlativo para todo. No hay más todo. Todo es todo. Tráfico de drogas, asesinato, robo, asalto a mano armada, promiscuidad, miseria, orgullo, mentira. Todo pecado le será perdonado al ser humano. Por lo tanto, hoy es el día de, de buena nueva. Hoy es el día de salvación. No importa lo que has hecho. No importa cómo has vivido. No importa dónde te has ido. No importa quién seas. Tal vez en este momento me dices, pastor, mis manos están manchadas de sangre, yo no merezco perdón. Tal vez tú no merezcas, pero el perdón no es por merecimiento. Dios no salva a nadie porque merece ser salvo. Si de merecimiento se tratara, todos nosotros estaríamos perdidos. La salvación es por gracia, es por misericordia, es por amor. No es porque tú mereces, no es porque tú has hecho alguna cosa de buena. Yo estaba predicando hace muchos años atrás en el Estadio Nacional de Lima, en los tiempos de la guerrilla, cuando el Sendero Luminoso, un movimiento guerrillero, mató tanta gente, cegó tantas vidas. Y una noche cuando estaba predicando un hombre con una eh, gorra, con una bufanda, con lentes oscuros en la noche, mira, se acercó de mí y dice... Yo, pastor, estuve escuchando anoche su sermón. Yo no vine para escuchar un sermón. Yo vine porque yo soy un guerrillero. He matado tanta gente. Mis manos están manchadas de sangre. Pero todo lo que hice, pastor, todo lo que hice, lo hice con sinceridad. Porque este país está una podredumbre social. Y para reconstruir un nuevo país es necesario derramamiento de sangre. Noche le escuché predicar a usted y entendí que toda la sangre que era necesario ser derramada para construir un nuevo país, un nuevo mundo, una nueva sociedad ya fue derramada en la cruz del Calvario. Y empezó a llorar ese hombre duro, ese matador. Empezó a llorar y me dijo, pero pastor, ¿qué quiere usted ahora que yo haga con las pesadillas que tengo? Con el recuerdo de gente inocente que me pedía que no la matase y yo lo, la maté. ¿Qué quiere que haga con mis noches de infierno? Oh, pastor, yo no merezco perdón, yo no merezco salvación, yo solo merezco la muerte. Y es verdad, querido, tú y yo merecemos solo la muerte por causa de nuestra rebeldía, por haber escogido nuestro propio camino, por haber abandonado al Señor Jesucristo. Merecemos morir, pero la salvación no es porque tú has hecho algo de bueno. Dios te ama así como eres. Si tú en este momento, por ventura, eres un traficante de drogas, y tu corazón está saltando por dentro diciendo, como este hombre conoce mi vida, yo no te conozco a ti personalmente, pero yo conozco al ser humano. 
Yo conozco las luchas del corazón humano, la desesperación del hombre cuando se encuentra lejos de Dios. Tú puedes ser una inmundicia a los ojos de la sociedad, a tus propios ojos. Yo siempre digo, tú te puedes mirar en el espejo de tu propia existencia y llegar a la conclusión de que no vales, de que mereces morir. Pero hijo, escucha lo que te digo, tú eres precioso, Dios te ama, Dios te ama. ¿Por qué tú crees que Jesús murió en la cruz del Calvario? Para que tú no murieras. Jesús nunca pecó. ¿Por qué lo mataron? Para, que, para pagar el precio que tú deberías haber pagado. Tú y yo merecíamos morir, pero Él nos amó tanto que murió en la cruz para salvarnos. Solo hay una cosa que Dios no puede hacer. Entrar a tu corazón por la fuerza. ¿Cómo podría hacerlo? No puede. No importa quién eres tú, cómo es tu vida. Quiero contarles esta noche la historia de Adolfo Martínez y Ana María Asmitia. Ustedes están viendo la fotografía de ellos en la pantalla. Una pareja que no le daba mucha importancia a la palabra de Dios. Una pareja que vivía eh, económicamente bien, realizada, todo salía bien con ellos, pero de repente la tormenta llegó a su vida. No voy a contar detalles del drama que vivieron, pero ellos miraban para todos los lados y no veían salida. Sentían que todo había acabado para ellos, pero en ese momento encontraron la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios encontraron un Dios todopoderoso, un Dios capaz de hacer milagros en la vida de aquellos que confían en Él. Y ellos cayeron de rodillas y clamaron a Dios y suplicaron a Dios. Y la iglesia se unió para orar por ellos. Y cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Y Dios respondió la oración de ellos. Y cuando ellos pensaban que ya estaban en el desierto, volvieron para cumplir su misión. Hoy día, bautizados, son una pareja extraordinaria sirviendo a Dios de todo corazón y predicando el Evangelio para otras personas que todavía no conocen a Jesús. Oh querido, Dios es capaz de hacer maravillas por ti esta noche. Tú eres precioso. Dios, Dios te ama mucho. No tengas miedo de tu pasado. Tu pasado pasó. Pero dale la oportunidad de Dios, a Dios de darle, darte una página en blanco para que escribas una nueva historia. Bautízate, porque al bautizarte tú entras al tanque bautismal, eres sumergido en el agua, toda tu vida pasada queda ahí para siempre y el que nace es una criatura nueva. Por eso en este momento está apareciendo en la pantalla los números de teléfonos, llama ahí, expresa tu deseo de ser bautizado, expresa tu deseo de entregarte al Señor Jesucristo. Ya te dije, toda esta semana en todas las iglesias de México hay bautismos, haz planes para bautizarte, porque cuando tú te bautizas eres sumergido en el agua. En el momento que te sumerges, el hombre viejo, la mujer vieja, toda tu historia de pecado queda sumergida. Cuando tú sales del agua, eres un hombre nuevo, una mujer nueva. Tu vida pasada ha sido perdonada. Ahora vas a vivir la plenitud de la vida, de victoria en victoria. Oh, querido Dios, te ama, pero... Él no puede hacer nada por ti sin que tú tomes la decisión. La decisión es personal. Voy a pedirle a Elisa que cante. Mientras ella está cantando, tú, por favor, 
expresa tu decisión a través del teléfono, no personalmente, a través del internet, pero expresa tu decisión. Vamos a oír el himno Tal Como Soy, cantado por Elisa. Felicitaciones a todos los que han decidido. Y los que no han podido decidirse, todavía hay tiempo. Llama por teléfono, expresa tu decisión de bautizarte. Vamos a orar. Gracias, Padre, por estas personas que han tomado su decisión esta noche. Han entregado su nombre, han dicho, Señor, yo quiero nacer de nuevo para una vida nueva. 
Tómalos en tus brazos de amor y haz maravillas, haz milagros. Si alguno de ellos está viviendo por un drama terrible que parece que no tiene solución, manifiéstate todopoderoso en esa experiencia y haz maravillas en el nombre de Jesucristo. Amén.